0: 我说你怎么可能不会有一张跟双子塔的最佳机会的合影呢？哎，说起来，他承担了好多、啊。<笑>女性确
1: 实比较爱反思，因为她就是一个完整的人。她就是放松的时候，呃，她表达爱的方式就是：哎呀，这个又怎样，那个怎样？就是就
0: 是，我是享受这种被需要的。就是在你收到一个信息的时候，你不要认为对方在表达情绪，而是对方只是在陈述事实。嗨，朋友们，欢迎来到非典型 Sisters 的播客频道。我们的节目希望能跟你分享女性成长、大厂生活、个人理财，未来我也希望扩展到旅居生活和自由职业的各种话题。节目已经同步到苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐，可以选择你喜欢的平台收听节目。目前主理人凯瑞的微信是开放添加的，可以在 Show Notes 里面找到我的微信，添加的时候备注一下“小宇宙”，也可以添加到听友群，欢迎各位互联网家人们。那本期节目呢，依然由凯瑞和我的老搭档左林一起合作完成。那么这里是国庆期间刚去了马来西亚泉州，并且发现自己有点情绪问题，可能让自己的内在小孩委屈了的凯瑞
1: 。Hello， 朋友们，大家好，这里是国庆期间去了宇宙神棍中心巴厘岛，并且默默做了一些小决定
0: 的左林。好的，看来我们各自都有一点点小神秘哈。<笑>我先稍微说一说为什么我去的是马来西亚泉州哈。我去的这个地方呢，其实是槟城，槟城是马来西亚的第三大城市，它呃非常像国内的泉州。比如说我下出租车的时候，我跟司机闲聊，尝试着先用英文打招呼，人家直接呃我会讲华语，而且非常非常的正宗的福建口音。<笑>然后我们就闲聊起来，我问我本来问他，我说，哎，冰城有百分之三十的华人吗？他说，哦，更多，大概有百分之六十。哦，然后我就真的是觉得就是非常非常的神奇，这是整个路上的一个过程。然后他就会打听到，哎，你住在乔治城啊？他就说，哎，你这个地方是市中心啦，位置选的不错，而且公寓还可以，呃，完全看海。然后他就说，你在乔治城直接讲中文就行了，就是没有任何问题。这个地方反正华人为多，然后我们也都非常勤奋，出租车开到多晚都是 OK 的。反正呃，整个一个感觉就是非常的轻松，非常的 chill， 是一个消费很低，非常适合周末度假。其实本来也是马来西亚人选择，不对不起，是吉隆坡人，因为离离吉隆坡大概飞机四十多分钟。对，吉隆坡人选择过周末的地方，这个是槟城。嗯
1: ，哎，为什么？吉隆坡人会去那里度周末啊？那里是比较好吃，还是说有海、海滨？还
0: <笑>首先啊，就是我们这个吉隆坡附近可以看到海的呢，槟城可能是选择之一。槟城它有两个部分，它主要是有一个非常呃精致的一个小岛，它也有一半在一个大陆上。我去的就是岛的那边，那边有一些场景是可以看到很美丽的日落。我个人是在那个马来西亚的亚庇。亚庇是非常经典的全球十大日落之一嘛？我觉得冰城的日落是不逊于亚庇，也是海上的日落，这个是一个部分。另外一个呢，周围还有吉隆坡人很喜欢去看海的地方，像兰卡威，这个也是可以潜水的。我之前潜水也是我的目的地之一。其他的这个这个是共同点啊，都能看海，这个不是特色。特色肯定是吃啊、嗯哦，冰啊，槟城的小吃是比较有特色的，就是嗯，还是呃中国口味嘛，因为有百分之六十的华人，我看来是中餐真是打遍天下无敌手啊！看起来，所以吉隆坡人度假去吃中餐，<笑>对，就是嗯，怎么讲，就是传统的伊斯兰教或者说马来的食物。它的卖相就是你会看上去，首先它以主食为主，它有各种各样的炒饭，嗯、而且有一些比较传统的，喜欢手抓，看上去都还挺黑暗料理的，因为它的颜色就是 ，you know， 咖喱色，嗯是，这个是他最常见的方式。然后呢，他的酱料喜欢放的偏甜。嗯，对对？我这个湖南人的胃口了，我倒也不是一定要吃辣，但是我不太喜欢太甜的东西。嗯、所以对我来说，大马风味还是有点雷的。我比较喜欢泰国风味和中国风味。嗯嗯
1: ，明白。嗯
0: ，那、嗯、朵林在巴厘岛的这个呃有什么奇遇吗？刚才也好像卖了个关子。对，就是我其实
1: 这次啊，是我第三次去巴厘岛，但是前两次我只是去那里冲浪，所以每天的行程很乏味，就是在呃酒店里，然后每天冲浪回来酒店，冲浪回来酒店，然后就走了，就是从来没有感受到过巴厘岛的社区和当地文化是怎么样的。所以我一直在我过去，在我心里，是巴厘岛可能跟嗯、呃、马来西亚、泰国、菲律宾没什么差别，只是浪好或者浪不好的一个地方。那、啊、这个这个有一个契机，我呃其实已经有一两年的时间，就算是疫情开放以后，我觉得失去了。旅行的动力好像欧洲也看过了，美国也去过了，然后我觉得好像不想纯玩但是，呃，有一个朋友他从巴厘岛回来以后跟我分享，他觉得巴厘岛在发生一些事情。首先，他觉得当地的社区，呃，在发生一些变化，有一些新的，比如澳洲的数字游民，以及俄罗斯做 Web Three 那个数字货币的人，以及一些中国过去的一些呃 KOL 就在那里边在聚居生。活。活着，哎，这个我就很感兴趣，就是这种聚居的生活，这种生态是怎么样的？所以我就去了。然后我去了就非常 local 的地方，这次就没有冲浪，呃，去乌布待了三天，然后去仓谷待了。嗯、乌布就是号称宇宙神棍中心，<对>的很多呃欧美，然后澳大利亚修行的人非常多的呃那个瑜伽练习者，满大街都是。对对对，瑜伽裤。
0: 说到那个瑜伽，好像说中国只要是。呃，小时课私教能收到五百块钱的老师，一定在巴厘岛进修过。这可能是句笑谈哈，但是也说明巴厘岛在瑜伽这个领域的江湖地位。嗯、我也去那个谷仓瑜伽体验过一节课，感受特别好。因为当时行程不太够嘛，当时我只去了三天，然后我只上了一节课。如果有机会，我真的很希望在那里开个月卡啥的。
1: 嗯，是的，有很多很多这样的人，就他可能一个月的时间或者六个月的时间，他住在那里，就专心的练瑜伽，还有嗯。嗯做一些身心灵啊、冥想啊，就是在身心灵这个领域里五花八门的课程，然后练习者流派在这里都能找到。虽然那个地方很小，不愧神棍中心。然后仓谷呢，仓谷就是可能它更偏数字游民社区一些，然后很典型的有两种生态在那里共生。嗯、呃，就是比较非常非常 local 的，以当地的印度教和当地人为主的，以及以新移民构成的那种新移民需求的白人饭餐厅，还有非常好。好的网红健身房，很好的游泳池，很好的别墅，共享办公空间，就完全就共生在这个地方，非常有趣。
0: <笑>哎，我听说仓谷那边其实生活成本还是挺贵的，比如说，如果你有没有呃大概估算过，假设你要在那边度过一个月哈，那就是长租房那种，呃，吃喝住是不是还是得超过一万、啊？您能估算、嗯
1: ？我算过的，就是嗯、呃，看你的选择，呃。就如果住在非常不是那么热门的地方，嗯，租那种有点像 Airbnb 的那种民房，非常好的居住条件，然后有游泳池的那种，一个月三千到五千之间是可以搞，嗯、然后甚至还包阿姨。哦、嗯，嗯、但别非常热门的地方，嗯，但他那个地方很小，你可以住的稍稍安静一些，靠近稻田一些，用个摩托车来回跑也不是问题。然后吃饭，就是他那儿当然有很好的那种。呃，主打各种有机和身心健康的那种白人餐厅啊，<笑>非常 f a n 就跟上海最好的那种餐厅的那种卖相差不多。然后也不便宜的，就是饮料三十几、六十几一杯，就是这种 level 的也有很多。但你要愿意的话，就选择很 local 的那种当地食物、啊，烤猪排什么的，嗯，五十块钱就没问题，差不多。红姐熟人。
0: 我上次在乌布附近走的时候，我是在乌布皇宫附近吃的饭。我记得那顿是一杯饮料加一个比较简单的，就不是烤猪排那么大的荤哈，可能是个什么盖饭之类，有点忘了。然后一共是60块钱。这样子，我当时其实觉得是有点贵的。如果说一顿正餐六十的话，那我一天可不得一百五嘛，对吧？这比较正常嘛。那这么来说，一个月的话，生活其实是要五千块钱的，吃饭这件事情，加上刚才就算你说的三千那个，也已经八千了嘛。在、嗯、七七八八的，那还是得过万，对吧？嗯
1: ，但乌布皇宫已经是整个巴厘岛的呃新天地了。
0: <笑>是吧？是核心地段，因为我在那个附近苍，苍仓谷瑜伽，谷仓瑜伽嘛，然后后面就在那附近逛了逛。对
1: ，嗯，哎，因为我不练瑜伽，为啥你觉得练瑜伽的体验
0: 也好啊？首先呢，那个，嗯，我对瑜伽是这样的哈，嗯、呃，我我一开始是还挺觉得瑜伽没什么劲儿的。因为你知道我多年之前不是健身的嘛，<对>咱俩之前是健身的。<对>其实我现在身材走样走的厉害啊，不代表我还是很有基础知识的、啊。<笑>所以呢，在我一个非常功利的这个撸铁爱好者里面，我觉得瑜伽就没啥用，哎，我懂啊我，我也是，是不是？你就觉得就花这时间干嘛呢？嗯、你就干嘛这个小时呢？对,对吧？这个是我们对瑜伽最开始的一个误解。好，然后后面过了段时间呢，我就理解，我就接触到普拉提，我练过一段时间，上次上过二师节私教吧，嗯、这个是真的很虐，就只要你坚持一下，这个是很静态的，但是很练肌肉，是<的>所以我就慢慢觉得这种好像就是不是那种害羞害羞的这种健身哈，它也是可以的，我就开始对它有一定的感改,改观。然后这一次呢，就是因为有了改观之后，才有了我去上体验课的可能性，对吧？如果一开始抱着那种偏见，我是不会去体验的。又到了这个呃瑜伽的朝圣之地，我就去订了他的课，当时就订了一节，一节我记得是七十块人民币，然后包天反，包天好像是两百。就是，但凡你一天能上三节课，但我觉得有点太卷了吧。嗯、然后我就没有卷，<笑>没有卷，没有卷那个日卡。然后我就一节就一节吧。然后当时那个全部都是你说瑜伽的那种英文，我是看不懂的。那个名字谁知道是啥呀？我就看了一个时间比较近的，我就带着说拉拉筋的这种想法哈，然后就过去。他是一个男性的一个老师，非常的精瘦。然后他大概是这样一个 routine。他我们那场只有四个在在就是课呃学员，因为我当时去的时候课位还没有结束，所以是一个还蛮好的一个窗口期。所以他先让大家自我介绍，然后说一下来这里的目的。然后另外几个全部都是白人，就大概讲的我也能够理解。就大概呃，我觉得大家的嗯那个回答都很奇怪，大概都是我为什么要来这里灵修，很神叨叨的一个理由。嗯、对，要不然就是什么体验爱呀、啊、什么的，还有类似这样的答案。等到他问到我的时候，我就说我的背很紧张，我想拉伸。然后当时老师很明显的笑了一下，然后他就先跟我说你要放松，以及说你的这个背很疼的这件事情我知道了，等下我会重点设计动作。他就按照这种非常功利的这种方式回复了我。好呢，然后我们就进行一些。这个练习，我发现就是中国，其实我还是在文曼接受瑜伽之后，其实我是练过一段时间的。然后他那种流瑜伽那种 routine， 我大概是知道的。我发现他这里跟国内的那种动作套路完全没有任何关系，完全没有，完全是他原创设计的，这是第一个点啊。然后我觉得每个动作都很新鲜。第二个点是，他不会去 push， 比如说我是一个最经典的体式下犬式，我觉得接触过瑜伽的应该都做过。对吧？就是手掌和脚脚掌触地嘛，完了之后臀部提高成一个三角形，尽量让脚跟落地啊、嗯，就这个动作。国内其实还是会去有一点点的 push， 比如说它会让你脚跟交替往下踩啊，尝试着一定要做到自己自己的极限啊、嗯，这个话术一定是有的。但是在这个课堂上完全没有，就完全没有，就基本上它就会让你舒展。就他的语言和整个课堂的气氛，让你觉得你体验到这个动作就可以了。他甚至不让你多做，这个让我觉得非常的舒服。这是第一个哈，然后另外一个就是。他会有一些，他就啊，然后下一个套路呢，他就进入了我说的我背部非常酸疼的那个点，他不断的会去照顾我的状态，然后用了一些旋转类型的提示，比如说，其实你背部紧张，你有一个非常经典的提示是躺下之后，让你的腿往一侧倾倒，然后你的手往另外一侧，成为一种扭转式。这个动作其实国内也是有的，但是他当时的引导让我觉得非常的舒服，而且照顾了我的需求。最后 ending 的时候，他大概说了一段话，就是我们这节课。课其实不是瑜伽，是一个呃其他一个流派的什么东西。这里有一个生词，我没有听懂，就大概的意思是它是一种体验，希望能够把自己的压力去抒放出来。然后他还有其他的课，关于音疗，甚至说呃关于这个有一些，他们还有一些非常奇怪的，就是大家会去，我我我感觉好像看一场 live show 一样，就上面有老师在唱歌，带着大家一起唱歌这样的节目。对，也是他的课，完了之后大家就很开心的就再见了。当时我的感受非常的好，因为我当时有点特种兵行程嘛，我甚至没有办法再去加课了。其实当时是有点遗憾的。嗯，明白
1: 。我我我我我确实不是很懂瑜伽，但是呃，我有一个多年练习瑜伽的女朋友，嗯、呃，跟我和你有点像的话，她说在中国练习嘛，她说这个东亚。就中国人练瑜伽就是非常卷，就把东亚人这个卷的基因，就是发挥的淋漓尽致。就是一定要挑战高难的体式，然后 push 自己。就觉得体式本身这样就是瑜伽的目的。他去了巴厘岛以后，做了很多不一样的事情以后，然后发现大家呃有很多人对待瑜伽是非常松弛的，或者开放的，或者是更。精神层面的，他在意识到瑜伽是非常多样化的，而不是一个体育运动。反正他说是的。是的也很棒，然后我能，但我虽然不练啊，但我完全能理解到这个地方对瑜伽练习者的吸引力。因为我在雾布住的那个酒店是一个有一点疗愈概念的那种酒店，它在一个山上，然后那个酒店的后边有从很高的地方躺下来的瀑布和溪水，然后蜿蜒植被地貌，然后因为它是疗愈主题的，所以它整个。呃，格局很开阔，一点也不紧凑。嗯，在这个山背上有非常多的小的平台，你可以面对着溪流和嗯日出日落，然后把垫子铺开在那边上课。然后我有看到他们在那个地方就上课啊，然后留老师代课啊，我完全能想象，我就是看坐着看他们都觉得就是好的不行，就。嗯真的离自然非常的近，特别
0: 是的。如果下次再去乌布的话，我可能除了谷仓之外，我还想体验一些更加小的那种教室，可能有点像你刚刚说的那种。因为谷仓是最大规模的一个嘛，它光教室好像就有七八个，其实同时可以容纳几百人一起上课。嗯，呃，略微还是标准化了一点。我想看看更加小众的会是怎样。如果时间允许，嗯
1: 、是的，是的，嗯。嗯，那你在冰城的日程，那有看到什么或者吃到什么呵呵你喜欢的东西吗
0: ？冰城其实吃的，嗯，这个怎么讲呢？就是它最经典的其实是那个哦，我纠正了一个我的生僻字的发音。嗯、你你你你河粉，它有一个写法是一个果字左边一个米字，那个字你读什么？果啊，你知道啊？<不>完了，原来是我没有文化了。没完、啊，我,我多年来一直叫他炒科条，原来是炒果条<笑>啊！完了，<笑>我暴露我没文化了。我懂你的，真的吗？你你居然知道？不是，<哪>我
1: 不是知道，而是就是一个不认识的字，我倾向于读半边
0: 。你倾向哦？好吧，
1: 读一个近似
0: 字，<笑>我们只是
1: 同样在犯错误而已。
0: <笑>没想到，没想到你这一次命中了。我一我一直认为是科条，科是<笑>科是。棵就是木字旁那个一棵树的棵嘛， <Yeah. S 1> 啊对，好吧，就是就是这个东西其实是冰城的这个特色， oh. 就是关于果条的一切。上汤的呀，炒的呀，和七七八八乱七八糟的。因为我本来在国内我是湖南人嘛，我是常德人，所以我对于米粉这件事情当然是有兴趣的，对吧？所有米米制米制品的那种粉质的东西，我觉得是不错的。所以我们沉浸在吃炒果条这件事情里面就已经足够了。嗯，其实还有一个点就是，我可能想说一下的，就是这次在马来西亚是我对象来跟我玩嘛，嗯，他有一个想法，其实一直。呃，在这次旅行里面，其实还蛮刷新我的观念的。我是那个 ENTP， 那既然我是个 P 的话，我是个 P， 我是个 P 人，<笑>我是个 P 人的情况下呢，我其实是不太做规划的，对吧？嗯，我并不是有那种 timeline 啊，嗯、这个这个点要去哪里打卡啊，什么东西不能错过啊。嗯、但是我 somehow 还是会有一些必吃名单，嗯，对吧？我觉得这个非常正常嘛。我们出来旅游是不是都应该有一些一定要去看的地方？那么我最后实现度可以是百分之六七十五六十，对不对？但是还是会有一个清单，吃的东西也一样。嗯、呃，所以呢，我一开始是按照这个清单上去带着呃我对象跟我一起去，因为他第一站是在吉隆坡，我已经在吉隆坡待了好几个月了。那我当然认为吉隆坡好吃的东西还是有的，对吧？那么我就按照我认为好吃的去带他吃了一些，后面的结果就是他都觉得不好吃。以及后面我就放弃了，我就说那咋咋地吧。那么你觉得哪个好吃？他说那就随便看演员啊。结果看演员找到的一些东西，他又觉得超级好吃。嗯，
1: 你有你有跟他聊这个话题吗？会不会真的就是吃饭口味的差别？嗯
0: <笑>， um, 不会啊。我们在上海，我们在上海也能吃到一块去啊。OK，OK， <Okay. Okay. S 1> 对啊。所以，所以我觉得就是，嗯、呃，后面对，当然这个是一个起点嘛，后面我们又爆发了其他的一些矛盾哈，比如说我你刚刚提到冰城的这一块儿，冰城的这一块儿呢。啊，首先，槟城是一个我没有去过的城市，对吧？我只是在吉隆坡待了很久，所以呢，我们在槟城的行程一共有三天。我大概知道三天实际上是非常充足的，以及拥有容错空间。<笑>就比如说，我们的行程过于松散也是足够的，因为槟城实际上是一个可以一天半就玩完的地方。如果是特种兵行程哈，<笑>那我就想说，我就跟他讲说，哎，冰城我们去玩什么呀？不然你做个攻略吧。然后他就会，他就会很奇怪的说。为什么我们要做攻略呢？为什么我们不能够 City Walk 去看这个城市呢？嗯，我说 City Walk 它是不是也需要一个攻略？要路线啊！对啊，<笑>要不然你凭两条腿来走吗？这个天还挺热的，你能走三公里就已经累死了吧？他就会问，那么冰城有没有公共交通？我说好像没有，我们只能打车，所以你必须得知道目的地。然后后面。我大概就这么说，一直到零出发的前一天，其实他都没有去做攻略。好，这个地方我们爆发了一次非常经典的争吵。嗯，怎样？我大概对我我我大概就问他说：“我说，你是不是不喜欢这次行程？”他非常奇怪的看着我，他说：“你是怎么下出这个结论的？”我说：“你根本不关心我们接下来几天要干什么呀。”他说。我一定要在今天完成这个规划吗？你并没有告诉我我要今天完成，因为我们明天还有去候机啊，还有各种没有什么事情做的时间。而且你如果真的要攻略，可能我翻翻小红书，一个小时我总归能做出来。今天要去交这个方案是你什么时候提的？当时我们就这样子，你看我现在讲的语气是没有那种生气的语气啊，但是其实当时两个人都是有火气的。嗯。你可能需要今天把这个行程告诉我，以及说接下来的几天呢，我不会去评价，即使我觉得你这个行程安排的不怎么样，我也会按照你的 routine 去走，完了之后都是很 OK 的。好，然后他就。有了一个行程，我们最后的结果呢是我们的完成度大概有个百分之五六十吧，但是我只撑到了第二天。我们 B 城的行程不是第四不是一共有三天嘛？因为实在真的有很多我想去的地方完全没有去，因为我不可能完全相信他这个攻略，嗯、对吧？能理解吗？那我肯定自己还备份了一份，没有告诉他。最后第三天我就说，嗯、那不然第三天我们先去这里，这里，这里。我大概有四个那个。这个地方，因为因为他他 miss 掉的那个部分，我也可以理解哈，他没有去做那个中古店的这么一个安排。作为一个直男，他没有去设计逛街的行程，我是能理解的。好，最后我们就逛了，也买了一些东西。最后回来之后，我就会去跟他说，嗯。这次呢，我们磨合了一下。首先呢，我是一个需要行程的人，然后呢，我知道你是一个非常喜欢 random 的人。但是我们需要中和一下。那下一次我们出去的时候呢，我可能会把，如果我真的需要你做规划，我会把你什么时候需要出这个规划的时间点告诉你。最后我也能接受你做的规划，我们只执行百分之五十，茶楼补缺的部分我会自己补上。这个是我们整个沟通的过程。那他反，那他反应怎样呢？他的反应是 OK 的。嗯，因为我们在吉隆坡前面大吵了一架，怎么了呢？吉隆坡前面大吵的架是这样的，这个是一个非常非常经典的双方预期不一致的情况。那你我提到吉隆坡，你想到什么标志性的一定要去的地方？双子、哦、塔呀！对呀，有谁不去双子塔吗？吉隆坡还有什么东西可以是标志性的东西嘛？对不对？嗯。所以我理所当然的觉得吉隆坡你双子塔是不得打卡，你再不打卡，你要证明你来过吉隆坡，你只能拍双子塔嘛，对不对？而且吉隆坡的最佳机位我早就已经摸索好了，我还发了一篇小红书，那篇小红书还挺多人收藏点赞的，<笑>就说明我就说明我那个机位找的很很牛，知道吗？所以呢，我们就去那个最佳机位拍照，那天刚好十月一号，然后有很多通过拍照挣外快的这种呃马来西亚人。然后我们真的很难去支好三脚架，然后两个人同时合影，这件事情非常难做到。然后我大概蹲在那边很长时间，那么抓快快的人肯定不会把最佳机位放给我们嘛。然后我就终于找到一个机会，我说你赶紧去去那个地方摆 pose， 然后我帮你拍照。嗯，结果他就非常木讷的跑过去，然后没有任何表情，没有任何动作。然后我就连拍了几张之后，我就我就生气了。嗯，是非常气的那种，我就直接收起三脚架，我就走了。然后他就赶过来，他就说：“哎，我不想拍单人照，我只想跟你一起合影。”但我说：“这不是摆明了，我不可能知道双，就把双把那个三脚架放在这边，然后我们两个一起合影嘛？这客观条件不允许啊。”他就说：“那不用在最佳机位啊，我们随便拿自拍杆拍一下不是可以吗？”我说：“你怎么可能不会有一张跟双子塔的最佳机位的合影呢？”就在这里盯住了两个人，然后我当时的语气语调已经非常非常爆炸了，嗯、所以我内心的预设是这个是必须做的事情，而他觉得唯一必须做的事情就是他跟我的合影，而不是所谓的他单人和双子塔的合影。嗯
1: ，我理解了。<笑>就是在你讲的整个过程中，嗯、首先我是会深深的共情你对象的，因为在这一点<笑>是吗？我跟他是一种人，哦<笑>、就是，就是就是没有 must have 这件事情，嗯哼、uh ， huh、在旅行中吧，或者在旅行中没有 must have 这种
0: ，就比如说你去你去巴黎，你跟那个埃菲尔铁塔都是可以不合影的，是吧？嗯 ，OK，
1: 可以的，我去英国。也没有去白金汉宫，就是是这样的，就是我我尝试就是代入一下我自己啊，对我来说，旅行是一种状态，呃、嗯，就是在这个美好的状态中，嗯、呃，必须要拥有的一件事情就是松弛，就是这个比其他一切对我都重要，嗯、然后嗯，以及两个人合影，嗯，是很重要的一件事情，所以首先在你讲的过程中，就是。我这种人，就是可能有点像他这种人对于旅行的预期，所以，嗯，这是一个很很自然的一个这样一个共情啊。但你讲到后来，就是你发脾气的时候，我其实是非常理解你的，就是我感觉到，就是其实你你你为了也是为这个旅行的比较理想，其实做了很多事情，而且这个事情。对你也是很重要的，而且你认为他是 must have 嘛，所以就一定要做这个事情。啊、你可能对你来说，也许觉得比较委屈，就是觉得他也哦跟你共鸣这些事情。嗯
0: ，对，而而且我更要强调一下，这是他第一次出国，我我觉得这个事情也很也很重要。第一次出国来，嗯、第一个国家就他唯一只有这个地方可以打卡。<笑>所以其实
1: 你是想让他有一个尽量好的旅行体验。对啊，嗯是，那那其实就是你们俩都都都希望有一个好的体验，可能嗯就是第一次出国的时候的这种碰撞吧
0: ，嗯，然后后面呢就啊、呃、所以冰城的那段争吵。不算争吵吧，就跟这个相比已经不算了。这、嗯、这个已经在冰城那个已经在叫提需求、定标准和实现需求的状态了。<笑><对><笑>你
1: 刚刚讲冰城那段的时候，还有一个感觉，觉得就这一段沟通，嗯，就是就可能你说最后结果也是 OK 的，<对>感觉蛮像你在职场的感觉的，感觉像像在对同事
0: 讲话，像在对下属。对，但是。是的，就是我知道我这个、嗯、我我我这个是一个很讨厌的点，但是我一直在想怎么改呢？我我我就在想，嗯，本质上的原因是什么？是因为我觉得好不容易来了，他还是得，就是我还是有标准，就说白了还是有标准，对不对？嗯、像你跟阿乌这样的，就是一切就是感受，他没有标准。是的，对。冰城的这段，他还说了一句我特别特别不接受的话。就是他会觉得我要去看小红书上别人的攻略，叫做我没有主见。嗯，我当时毛了，你知道吗？呃，结论也是下的有点，对不对？就是我是看别人的攻略，就没有主见嘛？这两件事情之间的观点是什么？他说，就是我会觉得他不做攻略，他对这个世界不好奇。后面他说，你 follow 别人的脚脚步，你才对这个世界不好奇。哦、呃。<笑>到底谁更好奇？请问谁更好奇？又有点可怜，<笑>又有点好笑，就就两个人互相的 judgment 都非常奇怪，对不对？对。所以，真的，我我我在这次旅行之后啊，我跟你说，我认认真真的重新读了一本书，这本书叫《非暴力沟通》。嗯，我是认真对待这件事情。嗯，因为我觉得我们俩之间的沟通是有暴力的成分，而且我善于自省的中国女人，我觉得我错的比较多。哎呀，好不想承认啊，<笑>但我真的是觉得，就是尽量去描述自己的感受，而不是评论。嗯，我把所有的字都忘记，这本书我合上了，我丢掉了。我记住这一句话，我觉得目前对我来说都是挺重要的一点，因为我真的很自然的会带入到一件事情，我会去脑子里面。翻江倒海去分析他的动因，他的结果，完了之后下一个结论。而且我之前好像我们在聊节目的时候也说过，我觉得别人跟我讲一件事情，我本能的会觉得他在寻求建议。嗯，对吧？说说你这是在巴厘岛，好像也有一些啊<对>小的故事。嗯、我
1: 我也我也是带着男朋友去的，然后我们在那儿也有吵架，然后嗯，就是我们吵架的这个这个这个，为什么吵架真的有点蠢。什么都不好意思讲，就是因为巴厘岛非常的晒嘛，<笑>然后，嗯，然后他第一天就晒伤了，然后晒伤了，呢，从第二天开始就要比较严格的去防晒，然后我带了三种，呃，防晒加晒后修复加驻晒油，我带了三种产品应对不同的，然后因为他健身嘛，他有的时候够不到自己后背。然后，嗯，
0: 然后他就会，哎，等一下，为什么健身够不到后背？是太壮了吗？能让我羡慕一下？对，我也之前他这
1: 么说的时候，我也以为他在凡尔赛，后来发现他是真的够不到
0: 。那就是那那那那就仅仅是韧带不好吗？韧带不好加嗯大吧，可能。然后还是有点壮，还是有点壮
1: 。嗯、对啦，就是嗯，就是。因为有三种不同的产品，他已经晒伤了，就得先晒后修复，然后再呃涂防晒霜，然后下水之后上来还要涂助晒油，呃，然后这个身体就变得非常啰嗦，然后加上三小时一补涂，然后他每次都会要叫我，然后第一次、第二次的时候我就不会有感觉嘛，他叫我就弄弄弄弄弄，叫我就弄弄弄弄弄，然后直到嗯、呃、大概第三次还是第四次叫我做这个事情的时候，呃，然后我就。那那个那个注晒油是喷雾状的，我就直接喷喷喷，随便喷两下，然后我就准备自己去玩了。然后他就抱怨了我一下，然后说：“嗯,嗯，都没有用手给我把它涂匀，我就没有涂匀。
0: ”然后你随便糊弄了一下。然后我当时爆炸了点、哎。他等一下，背上他怎么知道你没有涂匀？就是他感受到你的手势在糊弄。不是，他那是喷雾，所以我喷到就好。哦哦哦，你你喷了没抹 ？OK OK。<对><笑>
1: 他他抱怨，他整个抱怨的点就是你只喷了，你没有用手抹，所以你导致我没有抹匀。<笑>然后你知道当时我那个我没两个小时被他叫过去给他来回弄三层，然后还要用手抹，嗯、然后然后然后我当时爆炸的点就是说这是喷雾，他不用用手抹。嗯、然后直男是不会知道的。<笑>然后，然后我当时其实就只是觉得，呃，就是被叫来叫去就很烦嘛，就觉得就是，嗯，你你就硬用手够一下又怎样？但是他每次不厌其烦的让我去做这个事情，就是不断打断我在水里玩，然后真是,是有一点恼火的。然后但也没什么，我就我,我就会说一下，就是啊，这是又要我去弄，<笑>然后就是过去了，过去了。然后到晚上就要睡觉了，晚上睡觉他发现自己又晒伤了。然后他就小声很委屈的嘟囔了一下，说：“就是你早上没有帮我抹晕。
0: <笑>”然后你知道当时也、啊也，也许是啊，也也许是。他当时我不知
1: 道呀，就炸裂了。然后我炸裂着重复了一遍，说：“他真的是喷雾，他真的不用手抹。”<笑>然后我我就生气，他就是我我生气的点是他像一个小宝宝嘛，就是在叽叽歪歪，然后。我由此还回想起来，就是在我们整个交往的过程中，嗯、呃，他经常就是会比较像个小宝宝，就比较依赖我，然后这些事情，然后还还还还抱怨我，然后我当时生气之后也采用了比较糟糕的处理方式，嗯，本来我如果就是说，呃，这是个喷雾，然后我们开一个玩笑，这个事情就过去了，但因为我情绪上来了，然后我就发了一句比较重的脾气，我说因为这个事情你今天念了我一天。然后他就谈起来了说，说什么叫我念了你一天，呃，这是一个非常不好的事情，就是翻旧账加扣帽子。其实他肯定
0: 也没有念了我一天，啊、不就是当天的事儿吗？这个也算翻旧账吗？发生在二十四小时之内还算旧账啊？嗯，好像也对哦，但<笑>对不对？这怎么能叫旧账呢、嗯？但我发，但我发比，但我
1: 说这话的原因是。不是今天，是其实每个情侣都有自己的问题，就是那种常吵常新的点。就是我比较容易的，就是我会希望他少一点依赖我，然后嗯，我们更像就是嗯伙伴。有的时候他过于依赖我的时候，我是我是稍微有一点点，嗯，就是甜的时候很甜，然后烦的时候也会烦嘛。所以这个其实是历史上我们所有交往中间历史的这些问题，会让我在那天说那个重话。嗯，然后嗯，但是我
0: 想问你，左琳，嗯，就是他他手背不过去是个事实吗
1: ？他怎么说呢？这个事情就是一个。<笑>槽点就是，嗯、呃，他不能百分百那么灵活的够到每一个部位，但你说他完全没办法自理自己涂防晒霜嘛，也不是事实，他只是不会涂的很很完美，所以这就是槽点呀。就是如果是我的话，嗯、呃，我就不会让他帮我涂这个涂那个，我就会把自己事情都搞好。就我，他不会指使别人做事的人，<笑><吧>但他非常享受指使我做这个做那个，这是他觉得甜蜜的一种方式。那我就很烦这一点
0: 。那我那、啊、我那我假设一个场景啊，你知道我们家有四只猫嘛，对吧？嗯、而且就是你们家是一个整个 all in one， 其实基本上呃，任何角落都看得到的嘛。我去过你家，<是>那我们家是有客厅有房间的。比如说，如果说啊我突然叫我，哎，不然你过来，我就会问他你有什么事。<笑>很可能他只是想告诉我哪一只猫正在摆一个很很很奇怪的 pose。嗯，可爱啊！你喜欢这样的互动吗？呃，我说猫可爱，猫<笑>、哦、可爱，不是人可爱是吧？就是这个次数多了之后，你知道吗？有的时候可能就是晚上在加班啊，嗯、对吧？他在房间在看那个 iPad 啊，然后觉得猫哪个姿势摆的很可爱，然后我就会觉得哎，你有什么事啊？然后我就跑过来哦。这样子，下次别叫我了啊！<笑>然后他下次还要叫我，嗯、我有一天我就说，你下次叫我之前告诉我是什么事，嗯、我在考虑要不要去。就好像说，你不要问我在吗？你先要说，你是不是你是借钱了还是请我吃饭？嗯<笑>， uh, 所以，嗯、um, ，我我我我们这算是同一种场景嘛，
1: <笑>有点像，就是他是不是也有一点点黏人的那种啊？
0: 超级黏啊，黏的要命啊！但是他是这种，就是他是真的很有分享欲。嗯，这个我当然是觉得很珍贵的，嗯、就是要注意一下，注意一下度，以及说我在干嘛。OK， 对吧？如果我在玩手机啊，我要是不去的话，那属于我不识抬举，觉得就确实是有点儿。但我在工作就不要了。<笑>那么另外一个就是你刚刚说的那种啊、呃，要让我做什么样的事情帮他？除非哈、啊。除非这个事情他是完全没有做过的，比如说他那个时候比较紧张，他问我，呃，他是自己来的马来西亚嘛，我是在吉隆坡跟他汇合的。他就说海关会问什么问题啊？我要一些什么样的单子要准备好啊？然后怎么怎么样的？然后我就会去跟他讲，以及说会把他那种文件准备好。这种我觉得完全 OK 啊。嗯，当然他自己能不能搞得定马来西亚入关是个非常简单的事情，我相信他什么都不准备应该也能过关。但是我还是会帮他准备，是我认为 OK。然后呢？然后你那个回到你那个防晒霜时间，哦、对、啊、小学生，<就>你那个小学生吵架最后的结果是什么？这就,就是结果就是
1: 以我。呃，发脾气说这么事情念了我一天，然后，然后他，呃，然后他反驳我，我哪里念了你一天？然后我跟小学生要跟他数，早上我涂的时候，你是不是讲过一遍？然后又讲了我一遍，然后刚刚又讲过一遍，一天里讲了三遍。然后我也跟小学生一样跟他吵这个架，然后吵完了，然后吵完了就就泄气了嘛。然后这事情倒是没有扩大，但我确实一直心里在想这个事情，就是我在反思我自己。我在反思我自己，就是处理这个事情确实也比较粗暴吧
0: 。<笑>我觉得只有一个点啊，如果你真的在水里玩，他要把你从水里拉上来，好像是有一点儿，我也会高不高兴。如果说不是在水里，我觉得这个场景我不会有气、啊。嗯
1: ，
0: 我气的点也不是把我拉出来，我气的点是他说都
1: 是因为你不帮我把他用手擦匀，就是你首先在,在撒娇啊，不是就是。他是真的在怪我，然后 <Okay. S 1> 哇，这这个是我的
0: 槽点，就是嗯，就怎么说？就就你认为喷雾绝对不用抹，认为喷雾被喷雾没有抹抹，这就是我晒伤的原因。首
1: 先，客观事实就是喷雾不用抹，其次呢，其实我是享受呃。他的需要的，实话实说啊，我很难很理性的画一刀说，呃，怎么样？什么时候你可以找我？什么时候你不可以找我？因为他就是一个完整的人，他就是放松的时候，呃，他表达爱的方式就是，哎呀，这个又怎样，那个怎样？就是，就是我是享受这种被需要的，<对>但，嗯，但我会有这种心理，就是我在照顾你，但我希望你要 appreciate， 就是我希望你是欣赏他的。我的槽点在于，就是我在照顾你，然后你没有感恩之情，然后你抱怨我由于照顾你不够精心得当和完美，导致你受伤这件事情，而你本来已经是一个三十多岁的男人了，这是我的槽点。嗯 ，OK，, okay. 这个问题其实是我们俩交往三年来至今的，就是一直存在，但是他一直。就是社会持续是需要我们俩解决的一个问题，因为我们俩和你们俩一样也是姐弟恋嘛。就我觉得这个里边是，呃，他他这个吵架本身像幼儿园一样幼稚，以及他并没有扩大。但我的反思呢，就是我应该用什么样的方式比较好的去表达我在照顾你，但是我希望你是有欣赏和回报的。然后他怎么样？他怎么样在？而我不知道的一点是，他到底在怎么样看待我、我的照顾，或者是我也许的强势，他是不是真的感激我，还是他就是觉得抱怨是一种什么？这是我们俩其实没有被认真讨论过的问题。我也希望我能找到合适的方式跟他好好聊，并且解决这个问题。嗯，哎
0: ，你有没有另外一个例子，就是不像防晒霜这么好笑的？你照顾他，<笑>而他挑你刺的例子
1: ？刚刚挑我刺。嗯，我想想
0: ，就是你真的有在照顾他，然后他挑你刺切，且让你觉得他。不为此而感恩，呃，感恩这个词可能用的有点重哈、啊，但你知道我意思，就是、嗯，对，我懂、呃、他没有，他没有买账，对他
1: 至少要看到我在努力的那部分嘛，也是，对对对对对，哎、你再再找一个没有这么幼稚的例子，哎呀，都蛮幼稚的，但是有一个，呃，略正经一点的，也是这次在巴厘岛，因为我去过蛮多次了，嗯、然后我也就是，嗯，潜水过，但他从来没有，呃，潜过水，所以我非常想安排一个，嗯、就是。嗯，本来我们所有的行程里都没有旅游景点这个东西的，但是我是为了他，就是想特意安排一个，就是可以去浮潜的地方，让他有这种美好的这个体验。但是这种地方呢，我们因为是十一公假去的，所以他就会呃体验不是那么完美嘛。嗯，就是会跟团呐、啊，你要早上六点钟起来去乘船，然后再乘车，然后被运来运去，然后颠来颠去，然后你在船上会被。放到一个 group 里边，然后要等待怎么样？它就是那种旅游景点的那种那种行程嘛。然后，呃。它必然包含着这种东西，然后再加上浮潜，然后浮潜完了就很开心，确实很快乐。但是本来这一切可以如此完美的结束，他有了美好的体验，然后我们可以讨论以后去哪里继续潜水，潜更多更美的水。然后那、嗯、搞完这一切，他非要还讲一下，哎呀，就是太颠了，哎呀，早上太像旅游景点了，就是怎么样怎么样？就是我我我我没有我没有跟我没有发任何的脾气，但是嗯，就是类似吧，就是。如果我是他的话，其实就你希望他不抱怨
0: ，呃，我希望他想要去交流和表达对这一次行程的体验啊，这是一种交流啊，宁愿意他不说。嗯
1: ，其实也不能这么说，我其实是我没有发脾气的原因是，我觉得是他说是毫无问题的，因为他不是在指责我，但对，这就是我的问题，<对>我会觉得，嗯，你也。没有，就是我们仅有的选择嘛？我我我其实是为了你陪着你咣当咣当咣当咣当，然后浅过的地方咣当咣当咣当咣当，然后嗯，就好像你没有在很好的在在在认同我。
0: 嗯，不是你不是寻求他的认同，这个非暴力沟通里面也有一段是说类似说这个的，就是在你收到一个信息的时候，你不要认为对方在表达情绪，而是对方只是在陈述事实。哎，这句话说的对不对？对不对对不对？不这个我，我我我做过笔记的，<对>就是你一定要去理解，他就是在表达一个事实。<对>如果说你对此，但凡你有一点 concern， 你可以去重复他的话，这这招真的很好用。嗯、就是你会说，哎、嗯，你今天就是觉得路上太颠了吗？有可能他会觉得。他会说出别的，我我我不想，我我我也不好预设他可能会说出别的什么。嗯、你下次遇到这种情况的时候，第一不要认为他有情绪或者在下结论，他只是陈述事实。如果你对他陈述的事实不是特别清楚，你就重复他那句话，让他说更多。嗯，我们在此
1: 此前其实有过，呃，类似的谈话的，就他呃他是说了几乎一样的话，他说我只是觉得这个东西不好，我也没有说你不好。嗯嗯，对，所以我是不是就太紧张了？就他太觉得这个东西就是情绪了
0: 。嗯，是的，是的，是的，是这样的。这句话就嗯，我觉得我可能还会有一个问题，是我们以后肯定会遇上的，因为我的这个，比如说我开始旅居生活的这件事情已经在我的 plan 里面嘛，嗯、对不对？那因为他的年纪实际上是刚刚开始一个事业，而且他就是不喜欢线上工作。比如说，他就是不愿意做做自媒体，嗯，嗯，那么注定着他很难去有一个长期的工作履历，因为他是一个线下工作者，嗯，对不对？所以那我就自动的就是我无法抑制的开始做一件事情，就是去帮他去规划一个他其实不喜欢的线上去工作的解决方法，嗯。对，比如说无数次劝他去做自媒体，让他跟我一起做播客，甚至看看他能不能拍 Vlog， 以及说他是不是参与那个保险从业，因为这个也是可以异地办公的嘛。这些他都试过，就是他每次接受我的建议的时候，他都会去尝试，然后结论是不 OK。这个时候我一直在使劲的克制，你知道吗？嗯，就是我在使劲的克制，不要再给他一些建议，因为所有的那些。什么合适，什么不合适？他没有三十多岁，他有二十多岁了，对吧？他肯定是有自己的方法去找到一个办法的。所以今天其实我们有一个谈话是，哎，我说如果说一年以后，呃，我们就是要去在路上的话，那你的计划是什么？然后他就会啊，我又要失业了。他的第一反应是这个，但是后面他就马上说，嗯，还有好久呢，我会自己想个办法的。你让我自己想想。我说好，就这样就结束。嗯。然后我觉得下一次当他说到可能是情绪的时候，你就，呃，不要生气，然后问出来呗，或者说不要不要反省，没有什么好反省的。嗯，我觉得阿乌有一点挺好的，就是像我刚刚说的，就他无数次让我去看猫，然后一旦我去拒绝的时候，他真的就是无所谓的，<笑>他就会说：“好好，我知道了，那我想怎么叫你了。”<笑>就他玩，他脾气真的超级超级好。嗯、就是只要我不会突然之间，就他只有一一件事情，他会觉得他会有点害怕和啊、呃，可能都有点失望的场景。就他会觉得你会突然发火，嗯、而且你发火的时候你会变一个人。这是他的原话。嗯，就只要我不到了突然发火这种情况，然后就都是 OK 的。嗯，嗯，他
1: 是<对>、嗯、他真的是挺好的人。
0: 对，就而且现在就是我们慢慢的摸索到到底沟通哪里有问题嘛。然后那天还有一个非常经典的场景嘛，嗯，他不是先回上海了嘛，然后他把家里稍微收拾了一下，就只有一个槽点吧，就是我们家是两房，有一个次卧其实是长期不开门的，因为那里面放着我的露营用品。他那天就是嗯、呃，所谓的把家里面重是重新收拾了一下，他给我拍了个视频，他的结论是，哎，我觉得次卧应该打开，然后。我们家有四只猫，然后我当时马上给他发了一条很长的语音过去，意思是不行，这个房间放了很多杂物，也没有阿姨会打扫，你一定不能开着门，因为猫毛会会很多，对吧？就这么个事情。然后，然后我就说，然后我就有点急，我就说你现在立即马上把那个门给我关上，以及把猫赶出来。嗯，这是我基本上 ending 的那句话。嗯，他后面就他后面就给我打字说，他说。夫人，你可以这么说。今天阿乌所有的家务都做的特别好，就只有一个缺陷，就是应该把次卧的门关上。
1: <笑>哎，他真的是个蛮松弛的人哎，过于松弛，就、嗯、是，嗯，好松弛啊、哦。因为你看，你给他一个就是你说的那个 ending 啊，马上关门，然后他其实松弛到可以拿这个事情就是开玩笑的。
0: 对啊，就是一般的人会说那怎么又凶我啊，对不对？对这是很这是我借的一句话嘛。说哎，我做了一天家务了，你好，你一句感激
1: 的话不说，还命令我做这个，我哪里不好了？就是你知道，就是一定要考试考满分的，我的这种人格就就马上就爆发出来。哇，他真的这点上好好好、哦
0: 。对啊，不是，就是他今年不是他今年跟。颜值巅峰的时候其实是胖了一点、黑了一点的嘛，<值>我就经常会，我就经常会挂在嘴边说：“你、嗯、最近好丑啊。”然后他就会说：“嗯，你可以夸夸我多一点嘛。”就他会把他的诉求说出来。
1: 嗯、哦，这个好，这个这个这
0: 个这个好。所以就是当当当你和那个嗯你对象出现问题的时候。你最后会怎么 ending 呢？就是还是回到你任意一个 case 啊，不管是浮浅还是擦防晒霜，这个，嗯，你会表达出来吗？因为我们一定会以当天问题要解决为出发点，这个事情是好早以前就约定好了的，就吵架一定要把道理讲清楚。嗯，不管谁先谁先服软
1: ，<笑>我们俩不行。就是我也曾经想过做这样的约定。但其实他是很回避冲突的那种人。就如果我们俩，如果我有情绪了，然后他不爽了，他第一反应绝对不是，呃，他可能就是情绪上来了跟我吵两句，然后两句就最多了，然后之后然后他就会嗯生气跑掉。然后他是他是这种呃不解决问题的这种不解决冲突的这种嗯这种人，就是而且我但我也不是很擅长处理这种事情。然后呢，就有的时候，就大家情绪都好一点了，回来我们可以再讲，或者我们回来可以再
0: 假装这个事情没发生过。嗯，假装这个事情没发生过，那你过得去吗？就他会，就是你，你还是不会记仇。嗯
1: ，不会记仇，不至于到记仇，但是他会累，确实会累积问题，比如说。嗯、呃，今天我跟你说的这些话，比如说我我我很欣赏他，呃依恋依恋我，然后呃我也在尽量回报他，那他到底怎么想呢？就是我没有找到过契机跟他认真的去聊这个事情，我们之间就是靠对彼此的这种感受，然后再调整一点点调整自己的行为，而从不认真讨论，就是如果讨论也是只言片语型的。但这跟我们两个平常日常的风格一样，我跟他也不是一个很深入谈话的那种，我们俩这个恋爱谈的就挺像幼儿
0: 园小朋友的，就是不会有。因为,因为我觉得是不是这样子啊？就是你们尝试没尝试过一些重大决策？哎，应该有嘛。就是你跟他在一起之后，你是会选择从当时休息的状态去上班嘛？就这件事情过程中，他有参与嘛？嗯，我觉得人。重大决策的时候，你们势必会有一些比较严肃的对话、啊。嗯，这这种对话，这种没问题，他也不长篇大论精心选择的。但是
1: 我们共同决策没有问题。但是处理关系，就是但凡带着情绪，他是不客观的在讨论我们两个人之间的这个问题。嗯、呃，的时候，其实我们俩处理的都不是太好。但我能感觉到，反正我是能感觉到他是在调整的，他他会做调整，他就是真的就是这个、事儿吵过了，这个我就假装他没发生过。其实我是一个每周必须要有很好几天，我必须自己一个人待着的人。嗯，这个对我非常重要。但与此同时，我非常爱他，但是他我没办法让他接受这一点。就是他觉得，他跟我说过，是每天跟他同居，我就是没有以前爱他。就是在他的人生观里，这个事情就是这样的。这个爱已经变了。但是我想说，我我爱你更多了。但是我我我我们这样彼此都舒适一些，行吗？然后他能，他最后当然是肯定是最后会允许我这么去做啊，但这不是他的理想，就是这是一个解决了的 case。但我们很多的 case 是因为这种，就是我们对于理想的相处呢，还
0: 是有有 gap 的，所以就是一次一次调整，一次一次调整，大概这样。理想生活状态有 gap， 这个真的一点点磨。嗯、这个，而且而且你们这个是好客观存在的差异嘛？嗯，就是你需要有更多绝对独处的时间，对吧？对。你你你们现在都没有住在一起，都已经在一起两年多了吧，对吧？嗯。然后，然后他会希望比较黏人。我我我觉得，我觉得这个得这个得磨。然后第二个哦，对我刚想起来，你第二点什么了？那个我也有共鸣，就是一旦你们这个差异持续发生的时候，甚至他会脑补是你的感情变淡了。嗯。<笑>我这也有，我这也有这个情况，但是我我这的情况，我反省是是我的问题，因为我确实脾气变差了。<笑>而且我我我这个所谓的脾气变差是很容易扭转回来的。我刚刚都跟你说了 case 嘛，就只要不要不要凶，不要突然发火，多夸夸他，夸夸金。他自己是个夸夸金，我我其实真的很少表扬人。我记得有一次我们好像在录那个大场节目的时候，我也说过，我都很不知道应该怎么去夸下属。我更多的时候在工作中都是找毛病。嗯，对，这个是我的习惯，这个得改。嗯。对，所以呢，呃，哎，说起来，他承担了好多，天哪，怎么回事？<笑>这个恋爱变成让你变更好，哎，是不是？怎么变成<对>怎么变成自我大型自我声讨中心了
1: ？女性确实比较爱反思，他真的承担了太多，哎，们我的天哪！他们俩，他、嗯、们俩，他们俩见面的话绝
0: 对不会聊这些。<笑>对，如果他俩在，我说不出来这些话，我也是。哦，<笑> oh, 我的天哪！那我觉得就是，我觉得我们调节的比你们要调节的好啊，这个还是我的观点。所以我建议你要去怎么讲，就是先把那个扭扭转一下吧，而且你不要自己闷着生闷气。嗯，就如果你不愿意去讲出来，你就用刚刚那个方法，去确认他的感受。嗯，我觉得这个应该是能够做到的。嗯，反正反正那本书看完，我觉得我记住了这两句话就已经非常非常好了。嗯。注重感受，不要下结论，不要认为全世界都是来找问你要解法的。第二个，别人一句话讲出来，他仅仅是在表达观点，不是在表达情绪。就这两句话，嗯。那我们今天的节目就录到这里啦，啊、呃，欢迎各位听众关注非典型 Sisters。如果你不关注，我是会啊有点伤心的哦。然后希望我们做更多的节目，也可以去给我们留言说你们喜欢哪些话题。关于我在开头的时候介绍的那些话题，我们都会去设计。希望这个节目能够如我所愿，先走到一百期，这是一个小小的 flag。我非常高兴，在这次节目录制之后的当天晚上，左琳就用我们可能聊出来的一些火花，比如说更加直接的把自己的感受，而非判断，告诉给对方，来缓解他和他对象之间的一些小摩擦。相信听到这期节目的朋友们也会有一些收获吧，比如说更加的清楚的表达自己对对方的感受或者是爱，减少去下结论。或者减少一些脱口而出、出口伤人的片段吧。希望大家都过得越来越好。嗯，这一次因为我们在马来西亚和巴厘岛这两个地方的一些风土人情啊，或者说对呃印尼和马来这两个国家的感受，并没有在这次节目里面展开。那今天的节目就到这里啦，我们下次再见，我的互联网家人。